0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 23 Le 8 octobre, je suis de retour chez moi, prêt à partir à la rencontre de Jackie, auquel je prépare une belle surprise. Dédé et moi sommes rentrés la veille au soir, après avoir roulé toute la journée. Malgré des relents de fatigue, je suis de bonne humeur et plein d'énergie. Le téléphone sonne. Rare que l'on m'appelle le matin. Mes amis savent que je suis un oiseau de nuit. Je décroche en bougonnant. C'est Michel. « Tu es rentré ?» me demande-t-il. « Bien sûr que je suis rentré, puisque je te réponds. Mais je n'ai pas trop le temps de te parler, je dois partir. On se voit à mon retour, j'aurai des choses à te raconter. Non, reste, j'ai hâte de parler. »« Maintenant, ça peut pas attendre ?»« On voit que tu n'es pas au courant. »« Attends-moi, j'arrive, je ne suis pas loin. » Il raccroche sans me laisser la possibilité de répliquer. « Au courant de quoi ?» À en juger par le ton de sa voix, ce qu'il veut m'annoncer n'a pas l'air réjouissant. « Je crains le pire, je suis très en dessous de la vérité. » Michel arrive enfin. « Alors, que se passe-t-il » Pour toute réponse, il jette sur la table la dernière édition du Provençal. La nouvelle fait la une. Les 119 Picasso volés à Avignon retrouvés à Marseille. « Je n'en savais rien, » me questionne Michel interloqué. « J'étais en Italie avec Dédé, nous sommes rentrés hier soir. Vous n'avez pas écouté la radio sur la route ?»« Euh, non, nous avons discuté, un peu dormi aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, mon Dieu Qu'est-ce qu'il leur a appris ?»« Je suis tellement abasourdi que je m'assois sur le premier siège à ma portée. Je ne comprends plus rien. » Jacqui m'avait pourtant promis de ne rien tenter avant la réponse des Italiens. Je me faisais une joie de lui annoncer la bonne nouvelle. À présent, tout est anéanti. En une seconde, le rêve a viré au cauchemar. Je tire le journal vers moi pour connaître les détails de l'affaire. Sept personnes ont été arrêtées. L'un des membres de la bande, des trafiquants internationaux, est mort d'une crise cardiaque. Les détails se trouvent à l'intérieur. Quatre hommes à bord de deux véhicules, une Renault Estafette et une Ford Camaro immatriculée en Belgique, ont été arrêtés en pleine rue. Deux autres, dans un hôtel de la Canebière, le dernier aurait été pris alors qu'il faisait le guet. Sept hommes qui ont commis le plus fantastique vol de tableaux de tous les temps, comme le dira la télévision peu après. Seulement, sur les sept hommes cités, je n'en connais que deux. César et le jeune Francis, dont je me demande ce qu'il vient faire dans cette galère. Les cinq autres doivent appartenir à l'équipe des intermédiaires chargés de revendre la marchandise. Je ne savais pas qu'ils étaient si nombreux. Ce qui me rassure, un peu, c'est l'absence de Jackie et de Marcel. Les faits rapportés par la presse me paraissent confus. Il y est question d'un mystérieux indicateur allemand qui a informé la police marseillaise trois semaines auparavant. Celle-ci chargea l'un de ses inspecteurs de se faire passer pour un acheteur. Il contacta des membres de la bande et leur proposa trois milliards de centimes. À ce prix-là, les choses allaient fissa. L'échange devait avoir lieu à Marseille, près de l'église des Réformés, au-dessus de la Canebière. Tout le secteur fut placé sous haute surveillance policière. Aucun des gangsters ne s'en aperçut. Deux d'entre eux quittèrent un grand hôtel à bord de cette voiture immatriculée en Belgique. L'acheteur les attendait au réformé. La suite est encore plus nébuleuse. La police referma son piège, arrêtant les deux revendeurs, tout en récupérant les tableaux cachés dans une estafette jaune estampillée Hertz. Il est également question d'une fusillade, mais pas de blessés. Bilan. Sont envoyés sous les verrous un Allemand, un Belge, un Français qui habite en Allemagne, et plusieurs Français, soit de la région parisienne, soit de Marseille.  « La diversité des truands composant cette équipe apporte la preuve incontestable qu'il s'agit d'une organisation internationale », conclut le journal, avant d'ajouter « non sans raison ».« Ils ont toutefois fait preuve d'une naïveté certaine en acceptant de traiter une négociation avec des inconnus sur lesquels ils ne possédaient aucun renseignement précis et qui s'avèrent être, en réalité, des policiers. » Détail supplémentaire, le dénommé Theodorus Timmers, repris de justice de nationalité belge, a été retrouvé mort dans sa cellule au cours d'une ronde de nuit. Il aurait succombé à une attaque cardiaque. Ce qui m'étonne d'entrée est qu'il ne soit plus question de la Lloyd's. Les crétins ont essayé de revendre l'étoile à une tierce personne. Il ne faut quand même pas être né de la dernière pluie pour flairer le piège. La principale chose à retenir, c'est que l'étoile sont désormais entre les mains de la police. Mes pensées vont à Jackie. Il doit se trouver en pleine panique, un coup terrible pour lui. Je veux aller le voir sans tarder, mais j'ai peur de ne pas trouver les mots pour le réconforter. Néanmoins, je décide de foncer à Marseille, au moins pour avoir des nouvelles de Marcel. Michel propose de m'accompagner, il voit bien que je ne suis pas en état de conduire, mon moral en a pris un sacré coup. Le trajet s'effectue dans un silence de plomb. Je ne cesse de penser à Jackie, tous ses rêves viennent de s'effondrer. Il va laisser sa famille sans un sou, et cela doit le ronger de l'intérieur, encore plus sûrement que son cancer. Au « welcome », les discussions vont bon train. Évidemment, personne ici ne sait que Michel et moi avons participé au vol d'Avignon. Nous sommes deux habitués parmi une foule de bavards qui commentent les faits. J'avise Toussaint qui me fait signe. Toussaint est un pêcheur professionnel, un vrai, un inconditionnel de la mer. Un téméraire aussi qui ne craint jamais de sortir par mauvais temps. Discret et serviable, il est devenu l'ami de tous et se trouve au courant de tout ce qui se passe dans le microcosme marseillais. « Faut que je te parle de Marcel », me glisse-t-il à l'oreille. « Tu sais où il est ?»« Sois dans une heure à mon bateau, je t'emmènerai le voir. » Tandis que le pêcheur s'éloigne, Michel et moi restons encore une demi-heure au « welcome » à écouter les ragots. Rien de bien passionnant, les Marseillais commencent déjà à fabuler. Ils ne sont pas peu fiers de savoir que des compatriotes ont participé au vol historique. Ils ne peuvent pas savoir que parmi les sept hommes arrêtés, un seul a effectivement déménagé les tableaux. Il est vrai qu'il est marseillais. En sortant, j'annonce mon rendez-vous à Michel. Il préfère ne pas m'accompagner, craignant qu'à trois dans le bateau de Toussaint, nous nous fassions embarquer. Il remonte à Aix, chez Tonton. Je lui appellerai dès que nous aurons fini. Il me rejoindra à un bar en face de l'entrée du Vieux-Port. Toussaint est sur son bateau. Il y passe plus de temps que chez lui. Il le brique, le répare, l'améliore, trouve toujours quelque chose à y faire. Il y invite aussi ses amis à déguster un poisson grillé, pêché le matin même. J'y ai passé d'excellents moments d'amitié sur cette quille toujours propre. Tout ça m'explique. Marcel a réussi à s'arracher. Il est venu se mettre en planque chez moi. « C'est lui qui t'a dit de venir me voir ?»« Oui, il m'a dit de t'attendre au Belcom. Il savait que tu y passerais. On va prendre ma voiture, il n'est pas loin. » En effet, le parcours ne dure que quelques minutes. Toussaint se garde devant un petit immeuble récent en bord de mer. L'ascenseur nous dépose au quatrième étage. Marcel est là, assis dans un fauteuil du salon. Depuis les incidents de la veille, il n'a pas dû fermer l'œil. Il a les traits tirés, l'air à Le petit Marcel a perdu de sa superbe. Je lui demande d'entrer. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez fait ça Il me résume la situation. Tout est parti de lui et de César. Constatant eux aussi que les transactions piétinaient, ils ont décidé de mettre un coup d'accélérateur. Ils ont convoqué Nino pour lui expliquer leur vision de la situation, comme dit Marcel. Ils lui ont fait comprendre qu'il avait intérêt à se grouiller. Histoire de l'affoler, Marcel a même commis l'erreur de lui avouer que j'étais en pourparler avec des Italiens. Tel que je le connais, Nino a pris peur. Si mes négociations aboutissaient, il pouvait dire adieu à sa rondelette commission. Marcel et César lui ont rappelé qu'il restait intransigeant sur le montant de la rançon et que l'échange devait impérativement se faire à Marseille. Il remonta d'Ardara à Paris, là, difficile de savoir ce qui s'est passé exactement. La vérité ne tardera pas à faire jour et, comme souvent en pareil cas, se révélera différente de la version de la police française qui s'arroge un peu trop facilement la victoire. Cette vérité, c'est l'existence de ce que la presse appelle un « chasseur de primes ». RTL livrera l'information en premier donnant le point de départ à des élucubrations. On parle d'un homme qui se serait fait passer pour un riche amateur d'art, et de Picasso en particulier. Apprenant que l'étoile volée se trouvait à Marseille, le bonhomme aurait débarqué en claquant beaucoup d'argent dans les boîtes de nuit et les casinos pour attirer l'attention. Puis, après les premières négociations, il aurait fait venir un expert pour estimer les tableaux. Expert qui aurait été pris en otage par les bandits tant que l'argent n'était pas en sa possession. La police aurait tendu sa souricière avec beaucoup de prudence, du fait de cette prise d'otage et de l'extrême violence désormais connue des gangsters. N'importe quoi. Oui, il y a bien eu un chasseur de primes, mais au comportement nettement différent. Les revendeurs, ne trouvant pas leur bonheur en France, montèrent jusqu'à Bruxelles et Amsterdam. Là, le bruit courut qu'une équipe se vantant de posséder les tableaux volés était en quête d'un acheteur. Bruit qui ne tarda pas à remonter aux oreilles d'Interpol. La police néerlandaise se servit alors d'un intermédiaire pour abatter les vendeurs, le fameux chasseur de primes. Un homme rompu à ce genre d'exercice qui ne risquait pas d'être identifié comme appartenant aux forces de l'ordre. Il affirma agir pour le compte d'un gangster américain disposant d'une filière pour revendre des tableaux volés, spécialement des Picasso. Pour prouver ses dires, ce Hollandais affirma posséder une société d'import-export basée à Amsterdam qui se chargerait du transfert des toiles vers l'Amérique. Les vendeurs ne foncèrent pas pour autant tête baissée dans le piège. Avant d'accepter de parler à cet intermédiaire, Plusieurs semaines s'écoulèrent. Ils finirent par se voir dans un hôtel de Düsseldorf. À ce rendez-vous vinrent Heinz Stillmans et Gérard Donadini, français vivant en Allemagne. Ils fixèrent le montant de la rançon, deux millions de dollars payables en différentes devises, dollars, livres et francs. Le Hollandais répondit qu'il lui faudrait une à deux semaines pour réunir ses fonds sans attirer l'attention des autorités. Auparavant, il souhaitait examiner les tableaux afin de vérifier leur bon état. Nouveau rendez-vous fut pris à Inn d'Avignon. La police française fut prévenue et confortée dans son idée que l'étoile n'avait jamais quitté la Provence. À cette réunion dans une chambre s'ajouta un troisième homme, Gabriel Carcassonne, Gabi. Dans la chambre voisine, la police ne manqua pas une miette de la conversation. Le dit Gabi affirma être capable de réunir l'étoile et de les apporter en un temps record, comme s'il les avait sous la main. Les voleurs voulaient voir l'argent. Nouveau délai réclamé de la part du Hollandais et nouveau rendez-vous. Au Nouveau-Hôtel d'Aix-en-Provence, là où Marcel et moi avons joué les observateurs anonymes. L'endroit était effectivement truffé de flics cachés parmi le personnel de l'hôtel. Ils prirent des photos des trois revendeurs. Le Hollandais arriva accompagné d'un garde du corps qui n'était autre qu'un inspecteur de police. L'affaire aurait dû s'arrêter là, puisque, suite à cette rencontre, j'avais demandé à Jackie de tout arrêter, le temps au moins, que j'aille sonder les Calabrais. Mais Marcel poussa à la roue. Loin de geler la situation, il jeta de l'huile sur le feu. Une ultime rencontre fut organisée au Wilton de l'aéroport d'Orly. La police française plaça ses hommes partout. Nullement méfiant, les vendeurs fixèrent le jour et le lieu de l'échange, 7 octobre à la Cannebière. Les valises contre les clés du véhicule contenant l'étoile. César et Marcel entrèrent en lice à ce moment. À eux d'amener l'étoile sur le lieu de rendez-vous. Les vendeurs n'avaient aucune idée de l'emplacement de leur cachette. Le 7 octobre au matin, Nino rejoignit les deux complices au bar des Danaïdes, sur le square juste à côté de l'église des Réformés. Ensemble, ils repérèrent les lieux où ils comptaient garer les staffettes, Un emplacement pour les livraisons rapides. L'échange devant avoir lieu le soir même à 20h, les places seraient libres. Marcel en profita pour annoncer qu'il décalait le rendez-vous d'une heure justifiant ce changement par le fait que la circulation serait beaucoup plus fluide à 21h. Il s'agissait, en réalité, d'une tactique classique pour déstabiliser un tantinel adversaire. Ayant du temps devant eux, ils en profitèrent pour déjeuner calmement. Le rendez-vous chez le Loire de voiture était fixé à 17h pour prendre possession de l'estafette. Là, César remplit le contrat de location à l'aide de faux papiers et paya cash. Il disposait d'une heure pour récupérer l'étoile chez François. Marcel l'attendait sur la route du retour pour l'escorter en voiture, jusqu'à ce que l'estafette soit stationnée dans un parking à proximité du lieu de rendez-vous. Ils y arrivèrent à vingt heures. Tout en gardant constamment un œil sur le véhicule regorgeant de toiles volées, les deux amis inspectèrent les lieux. Si un dispositif policier était en place, ils avaient bon espoir de le repérer. Avec l'habitude, un flic en planque se reconnaît aisément. Ils effectuèrent plusieurs rondes à pied et en voiture, mais ne décélèrent rien d'anormal. À 21 heures, moment prévu pour le rendez-vous, ils s'offrirent le luxe d'une ultime ronde automobile, se disant que si les flics traînaient dans le coin, ils s'inquiéteraient sûrement de ce retard et manifesteraient quelques nervosités. Toujours rien. Marcel déposa César à l'estafette. Dès que le véhicule de location libéra sa place de stationnement, Marcel y gara sa voiture. Pour se rendre sur le lieu de l'échange, César devait faire le tour du pâté de maison en raison d'essence interdite. Marcel, coupant par une petite rue et marchant vite, arriva sur place avant lui. Il ne participerait pas à l'échange, mais se posterait en observateur. Il se glissa sous un porche avec vue imprenable sur les événements à venir. César s'arrêta alors pour prendre en charge le jeune Francis à un arrêt de bus. Sa présence avait constitué une sacrée pomme de discorde entre les deux amis. Normalement, c'est moi qui aurais dû me trouver assis à la droite de César. D'une part, je me trouvais en Italie, où j'étais injoignable, et d'autre part, je n'aurais sûrement pas cautionné cet échange douteux. » César, de son côté, affirma qu'il ne voyait pas l'intérêt d'être accompagné. En cas de souricière, placée par la police ou détruant, une personne supplémentaire ne ferait pas grande différence. Ce qui l'inquiétait plus était que nous allions devoir donner une petite part à Francis sans avoir été concerté. Mais Marcel avait été inflexible. Francis monta dans l'estafette, armé d'un fusil au cas où. Le véhicule de location roula vers la place de livraison rapide qui, par chance, était libre. César avait à peine enclenché la marche arrière que tout bascula. « Je n'ai rien vu venir, » m'affirma Marcel. « Il en sortait de partout. Il devait être planqué dans les couloirs des immeubles. Ils ont serré César en quelques secondes. Impossible d'intervenir, ils étaient au moins une vingtaine. » Une escouade de flics en civil se rua vers les ouvrit la portière avec force et tira brutalement César à l'extérieur en hurlant. Ne bouge pas, police Pas le temps de réagir, il se retrouva couché au sol. Dans sa chute, sa tête heurta le bitume et le laissa groquier quelques instants. Les flics lui passèrent les menottes et le délestèrent de son 1143. Enfoiré cria l'un des flics. Tu voulais nous allumer La police ne devait pas s'attendre à ce que quelqu'un se trouvât sur le siège passager. Francis eut la possibilité de sortir avant l'assaut de son côté. Il tira un coup de fusil en l'air, jeta son arme et s'échappa en courant. Il fut néanmoins repris quelques centaines de mètres plus loin. Au commissariat, Francis tenta de se tailler à veines et refusa de décliner son identité. La police ne mit pas longtemps à découvrir qu'il s'était récemment évadé de la prison de Bourges, où il purgeait une peine pour vol qualifié. Marcel continua d'observer de loin, Personne ne s'intéressait à lui. Un fourgon de police déboula sirène hurlante. Marcel vit qu'il contenait déjà trois personnes, mais n'en reconnut aucune. Des motards ouvrirent la route jusqu'à l'hôtel de police. Une autre équipe de flics inspecta l'intérieur de l'estafette. L'étoile s'y trouvait. Le véhicule fut conduit, lui aussi sous bonne escorte, jusqu'à l'évêché, surnom donné au commissariat central du fait qu'il est installé, depuis 1908, dans l'ancien palais épiscopal. Arrivé sur place, le premier fourgon fut rejoint par un autre, duquel descendirent d'autres prisonniers. Avec soulagement, César constata que Marcel ne faisait pas partie du lot. Une dizaine de voitures de police envahirent bientôt la cour. L'opération avait été bien montée. En route, César avait eu le temps de mûrir sa défense. Il dirait qu'il n'était qu'un chauffeur-livreur, ignorant tout de la provenance d'étoiles. Il avait l'habitude de ce genre de situation. Son instinct de survie était en marche. Rapidement, les abords de l'église des réformés retrouvèrent leur calme. Marcel quitta les lieux comme un simple badaud. Il préféra se planquer pour plusieurs jours. Sa confiance en César était totale. Il savait que jamais il ne le balancerait. Mais il ne savait pas de quel renseignement disposaient les flics. Pour lui, quelqu'un avait donné le lieu et l'heure de la transaction au poulet. Voilà les faits.